0: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w szczęściu. Czy ja coś pomyliłem? Nie, chyba nie. Dobry. Witajcie na kanale Maser i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj jest 29 dzień grudnia czwartek. Nagrywam kolejny odcinek jeden z ostatnich w tym roku o przyjaźni. O przyjaźni według mojej osobistej definicji przyjaźni i tego jak ja rozumiem przyjaźń. Wcześniej chciałem was prosić jednak o subskrypcję, lajki, komentarze do tego odcinka. Pomoże mi to dalej rozwijać mój kanał, który prowadzę po to tylko i wyłącznie, żeby podzielić się z wami moimi opiniami na różne tematy i mieć jakiś wpływ. Chcę mieć jakiś wpływ na otoczenie, na rzeczywistość. Mając nadzieję, że niektórych z was przekonam do pewnych moich takich poglądów czy, czy do mojego spojrzenia na życie Także zapraszam, zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale przyjaźń słowo bardzo często używane w bardzo różnych kontekstach najczęściej niestety nieadekwatnie do sytuacji Dzisiaj przy, słowo przyjaciel stało się takim synonimem y, znajomego, kolegi, kogokolwiek, kogo z nami, z kim się y, spotykam. Y, wydaje mi się też, że y, 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 dzisiaj jest tak, że ludzie w ogóle y, nie rozumieją, co to jest przyjaźń, że być może wpływ mediów, mediów społecznościowych... Y, styl życia, poprawa jakości życia też spowodowało, że właśnie zapomnieliśmy w ogóle, co to znaczy mieć przyjaciela, czy to, co to też znaczy być przyjacielem, prawda. <śmiech> Bardzo często nie potrafimy odróżnić osoby nam życzliwej od osoby, która jest blisko nas, ponieważ ma w tym głęboki, konkretny interes, prawda? No cóż, ja mam dość bogate doświadczenia w relacjach z ludźmi. Mieszkałem w wielu miejscach, mieszkałem, urodziłem się w Przemyślu, mieszkałem pod Przemyślem w Lublinie, w Warszawie, teraz mieszkam w Krakowie, dużo jeździłem, spotykałem się z bardzo różnymi środowiskami, Moja praca polega też na kontakcie z ludźmi, więc do czynienia z bardzo różnymi środowiskami i bardzo różnymi podejściami do przyjaźni i też szereg moich osobistych znajomości daje mi jakieś tam przygotowanie do tego tematu. Też mój wiek już blisko 50 lat powoduje, że ja no, mam już trochę większe doświadczenia niż osoby, które mają po 20, 20, 20 parę, 30 lat, które jeszcze nie mają takiego doświadczenia i może niezbyt często się jeszcze w życiu poparzyły czy zostały w jakiś sposób wykorzystane czy oszukane, prawda, bo to, bo to jest jeden z elementów takich kontaktów z ludźmi, prawda, że spotykamy się z ludźmi takimi, którzy są dla nas obojętni, zarówno w emocjach, jak i w konsekwencjach tej znajomości. Są tacy, dzięki którym Odnosimy jakąś korzyść, często obopólną, i to już jest bliższe jakimś takim relacjom, które można by nazwać przyjaźnią. A są takie, które są po prostu zwykłymi pasożytami, które potrafią się odnaleźć, potrafią udawać emocje, żeby się do nas zbliżyć, ponieważ mają jakąś konkretną korzyść. No, więc to tak tytułem wstępu. W 2007 roku postanowiłem się usamodzielnić. Działalność gospodarczą miałem już od 2000 roku, ale w 2007 roku wydarzyło się parę rzeczy, które spowodowały, że postanowiłem otworzyć swój własny gabinet i być już całkowicie niezależnym masażystą pracującym na swoim, prowadzącym działalność gospodarczą. Jedna z moich pacjentek, pani taka, która jakby to powiedzieć, już doświadczona życiem, że tak powiem, z takiego, jakby to powiedzieć, ze dość wysokim statusem finansowym, to ma znaczenie, bywająca w różnych kręgach, środowiskach, osoba taka dystyngowana, taka z klasą też, prawda? Dlaczego to mówię? Ona mi powiedziała, panie Grzegorzu, otwiera pan gabinet doskonała decyzja. Tylko musi pan się liczyć z tym że straci pan przynajmniej połowę znajomych. Ja mówię, a Dlaczego no jak przecież otwieram gabinet no to chyba znajomi powinni się cieszyć ona mówi zobaczy pan przekona się pan yy, zyska pan innych ale połowę pan straci, mniej więcej. Proszę sobie wyobrazić że na otwarcie gabinetu zaprosiłem kilkanaście osób nie pamiętam dokładnie. Przyszło chyba 6 albo 7 mniej więcej połowa. Niektórzy już minęło 15 lat, mam już drugi gabinet, zmieniłem lokalizację, niektórzy do dzisiaj nie odbierali telefonów, a wydawało mi się, że to byli przyjaciele. Wtedy, według tamtej definicji, prawda, zmiana mojego, czyli przejście na trochę wyższy poziom, prawda, czyli z osoby, która no współpracowała z kimś, musiała się tam dzielić, nie była na swoim przeszedłem na poziom osoby, która po prostu zacząłem lepiej zarabiać byłem całkowicie niezależny, przepraszam bo to mi kotek troszkę przeszkadza, chyba nic się nie stało muszę sprawdzić kamerę, dobrze, całkowicie stałem się niezależny i no i okazało się że ludzie których uważałem za przyjaciół dla nich to było zbyt bolesne i co ja wtedy zrozumiałem zrozumiałem to o czym ta pani mówiła nie wprost bo tamta rozmowa była oczywiście dłuższa ja tylko wam fragment przytoczyłem że niektórzy są blisko nas i robią czy grają rolę przyjaciół dlatego że czują się przy nas dobrze a dlaczego czują się przy nas dobrze ponieważ my im pokazujemy jacy oni są dobrzy pod warunkiem że nasz status taki ogólny jest niższy od ich jeśli mamy problemy mamy kłopoty różnego rodzaju oni się dzięki temu czują lepiej kiedy nam się poprawia oni to tracą Niestety muszę was zmartwić, ale to jest chyba jedna z najczęstszych relacji międzyludzkich. Otaczają nas ludzie, którzy poprawiają sobie samopoczucie przez to, że nam jest gorzej niż im. Jeżeli się zastanowicie nad ludźmi, którzy są w waszym otoczeniu, kiedy przeanalizujecie pewne rzeczy pewne fakty pewne zdarzenia przekonacie się jak wielu takich ludzi jest wokół was wystarczy powiedzieć na przykład że powiedzmy że chcecie otworzyć firmę prawda możecie zrobić eksperyment zobaczycie jak wiele osób wam to odradzi a jak niewielu wam powie tak to jest dobra decyzja zaryzykuj Najwyżej stracisz, ale czegoś się nauczysz, prawda? Większość wam powie, a po co ci to? A przecież y, trzeba płacić składki, ryzyko, może stracić pieniądze, jakiś kredyt ewentualnie wziąć y, i musisz spłacać, prawda? Tu masz święty spokój. Y, ci ludzie nie powiedzą wam tego, bo martwią się o was, tylko powiedzą wam to dlatego, że jeżeli wam się uda, to im odskoczycie, prawda? I oni już nie będą się przy was tak dobrze czuli i tak jak nie przyszli do mnie wtedy na otwarcie tego gabinetu i tak jak po prostu nie całkowicie odcięli się ode mnie, część ludzi się odcięła ode mnie, tak oni mogą wtedy się poczuć i też zachować się podobnie. prawda? Co ja w ogóle rozumiem przez przyjaźń prawda jeszcze inaczej ja osobiście uważam że przyjaciół to mamy jednego w porywach do trzech przez całe życie prawda. Dlaczego bo żeby spełnić definicję przyjaciela to trzeba naprawdę sporo z siebie dać tak i umieć też przyjmować przyjaźń prawda. Dzisiejszy odcinek jest trochę kontynuacją tego o samotności, bo to święta, dość zresztą chętnie oglądany przez moich widzów ten odcinek o, o, o samotności, zachęcam, ponieważ szukanie znajomych, przyjaciół jest to często próba zaleczenia samotności, prawda? I tutaj osoby, które są samotne mają bardzo duży problem, ponieważ są gotowe się otaczać bądź kim żeby tylko zabić poczucie samotności prawda i oni często to są często celebryci którzy w mediach wykrzykują tam ilu oni to przyjaciół nie mają jak to ich przyjaciele wspierają w trudnych chwilach i tak dalej i tak dalej nie? to jest takie bardzo powierzchowne, ja znam sam bardzo wiele osób, które wyrażają się w ten sposób, prawda, że oni ciągle imprezują, chodzą na spotkania i tak dalej, ale kiedy na chwilę zostają sami, na przykład w niedzielę, to się nagle im robi strasznie smutno, popadają w jakieś depresje, ta forma znajomości ludzi, otaczania się ludźmi, ma charakter bardziej statystyczny. Chodzi o zrobienie pewnego szumu wokół siebie, a nie zyskanie na przykład jakiegoś właśnie przyjaciela. Jak zdobyć przyjaciela? Myślę, że nie ma definicji. Jeżeli spotykamy kogoś na swojej drodze, kto może się stać naszym przyjacielem, myślę, że my się o tym prędzej czy później przekonamy. Jest to tego potrzebny czas, jakieś trudne sytuacje, trudne chwile, Yy, prawda, trochę rozmów, trochę spotkań prawda, i wtedy możemy po jakichś tam latach dopiero ocenić, że to jest nasz przyjaciel ja mogę powiedzieć w moim życiu, że miałem jednego przyjaciela Andrzeja takiego tam jeszcze z Przemyśla który no dopóki tam mieszkałem no to widywaliśmy się bardzo często i rzeczywiście mogliśmy na siebie liczyć w bardzo różnych sytuacjach i na dobre i na złe nawet jak daliśmy sobie po kiedyś to to tej naszej przyjaźni nie, nie, nie zabiło. Kiedyś miałem też trochę kolegów, dobrych kolegów, ale trudno powiedzieć, że przyjaciół, prawda. Potem tutaj w Krakowie wydawało mi się, że miałem kilku przyjaciół w w tym w studium, ale to się nie okazali przyjaciele. Myślę, że z pewnością zresztą pozdrawiam, bo wiem, że ogląda Tomek, kiedy byłem w, w Laskach w szkole, to myślę, że tak, też że Tomek do dzisiaj zresztą traktuje Tomka jako przyjaciela, chociaż się rzadko widujemy, ale, ale takie rzeczy jakby zostają. To była taka przyjaźń Szkolna, można powiedzieć, i tu w Krakowie też mam kolegę, mogę powiedzieć, przyjaciela, prawda? Czech, myślę, że Czech. Andrzej, Tomek i teraz tutaj kolega Józek mój, bardzo dobry, myślę, że mogę go nazwać przyjacielem. I, i to wszystko, ale bardzo wiele osób, które y, uważałem za przyjaciół, Którzy byli w momentach, kiedy teraz wiem, potrzebowali własnych, mnie potrzebowali do tego, żeby się wygadać, żeby czasami jakieś porady posłuchać, ale to sytuacyjne, takie były historie, na przykład gdzieś tam problemy z dziewczyną czy coś, ale jakby te rzeczy nie wytrzymały próby czasu, prawda. Ta przyjaźń się okazała bardzo płytka, bardzo niefajna, taka potem nie? jedna, druga, trzecia. I wiem z doświadczenia, że przyjaciele to są ludzie, którzy potrafią sobie mówić trudne rzeczy, którzy potrafią być z nami nawet, kiedy coś naprawdę niefajnego zrobimy im, którzy nam potrafią powiedzieć trudne rzeczy, tak, że błądzimy, tak, ale też potrafią się cieszyć z nami potrafią się cieszyć z nami naszymi sukcesami i to ostatnie uważam jest takim papierkiem lakmusowym właśnie tak że przyjaciel będzie się cieszył naszym szczęściem tak przyjaciel będzie z nami wtedy kiedy nam jest dobrze zwłaszcza i wtedy kiedy nam jest źle a nie tylko wtedy kiedy nam jest źle to co powiedziałem na początku to nie była rzeczywiście pomyłka pamiętajcie że jeżeli cieszycie się czyimś sukcesem to jest dobrze to znaczy, że ten ktoś dla was jest ważny i cenny i jeżeli to przeanalizujecie to okaże się, że no, tak jak sobie przejrzycie swoje życie całe, to się okaże, że tych ludzi tak bardzo dużo nie ma Przyjacielowi można zaufać. Ja tam nie twierdzę, że pieniądze mogą zniszczyć przyjaźń. Mogą zniszczyć, ale nie muszą, bo myślę, że w trudnych sytuacjach na kogo liczyć, jak i na przyjaciela. Jeżeli to jest rzeczywiście przyjaciel, to nas nie oszuka. Jeśli nas oszukał, to znaczy, że to nie był przyjaciel. Prawda? Czasami możemy, ale lepiej unikać, ale powiedzmy, że są sytuacje, kiedy kiedy, kiedy możemy pożyczyć pieniądze od przyjaciela bo, no bo po co się ma przyjaciół po to żeby w trudnych chwilach się wspierać ale też w dobrych chwilach się wspierać i oczywiście nie po to żeby pożyczać pieniądze ale jak tylko kwestionuję ten motyw że yy, często powtarzany że, że pieniądze mogą zniszczyć przyjaźń. mogą zniszczyć przyjaźń rzeczywiście mogą ale nie muszą też zniszczyć przyjaźń yy, no cóż yy, Temat jest zawiły właśnie przez to, że dzisiaj to co powiedziałem wcześniej to słowo właśnie zostało zdewaluowane, prawda, że internet spowodował, że spotykamy bardzo wiele osób, których, które te osoby nazywamy przyjaciółmi, ale absolutnie na to nie zasługują. I Kolejnym takim, drugim, można powiedzieć, rozdziałem tej mojej, tego mojego wywodu jest coś takiego, czy... Mm, narażę się, narażę się. Czy może być przyjaźń między mężczyzną i kobietą? No cóż, uważam, że nie. A, jakby to powiedzieć... Wydaje mi się, że są znajomi. Dobrzy znajomi, ja mam sam koleżanki, kobiety. Ale hmm, zakładając, że jesteśmy heterykami uważam, że chyba większość facetów zdrowych. Hmm, jakby to powiedzieć, w sytuacji hmm, jakiejś takiej odpowiedniej okoliczności nie, nie potrafiłaby zapomnieć, że są bardziej mężczyznami niż przyjaciółmi tejże osoby, tejże pani, dziewczyny. Prawda? Po prostu uważam, że mężczyźni zawsze kobiety traktują jako obiekt seksualny. I przyjaźnie są dlatego tak zwane przyjaźnie, że na przykład jest żoną mojego przyjaciela. Wtedy tak. Uważam, że największe przyjaźnie Znowu się narasza. To są przyjaźnie między mężczyznami. To jest ewolucyjne. Mężczyźni są po prostu wobec siebie lojalni, bo często w historii ewolucji naszej byli od siebie zależni. I od lojalności zależało bezpieczeństwo prawda, danego plemienia czy danej osoby. Kobiety między sobą mogą być przyjaciółkami, ale najczęściej uważam, że to jest przyjaźń płytsza brak lojalności wśród kobiet jest znacznie częstszy niż wśród mężczyzn. Nie jestem szowinistą, ale prowadzę ten kanał dlatego, że żeby mówić to, co myślę, to, co czuję, to, co wiem, to co też czego się nauczyłem i uważam, że najgłębsze przyjaźnie to są między mężczyznami najbardziej prawdziwe, najbardziej trwałe i najrzadziej się rozpadają. Jeżeli macie Kobiety, jeżeli macie przyjaciela faceta, prawdopodobnie na was leci, albo ma jakieś problemy. Eee, odwrotnie, nie musi tak działać. Kobiety mają inne podejście kobiety rzeczywiście mogą traktować mężczyznę jak przyjaciela. Z tego powodu jest wiele nieporozumień często, bo nagle się po latach okazuje, że on gdzieś tam jednak na coś liczył, ona jest zaskoczona. Aczkolwiek z drugiej strony uważam, że, że kobiety zawsze jednak wiedzą, <głosy> jeżeli facet na nie leci. A że większość facetów, no to, to wiadomo. I rywalizacja, ponieważ kobiety są hipergamiczne, czyli wybierają najlepszego osobnika, w danym środowisku, najlepszego, to różnych kryteriów, prawda, czy to jeśli ma status społeczny, intelektualny, finansowy, to nieważne. Ale to jest naturalne, to nie jest żaden zarzut. Więc kobiety mogą być przyjaciółkami, ale mm, kiedy przyjdzie rywalizacja o mężczyznę atrakcyjnego, to ta przyjaźń bardzo łatwo się kończy. Myślę, że każdy z was zna takie historie. W przypadku mężczyzn to się zdarza znacznie rzadziej. My jesteśmy wo wobec siebie bardziej lojalni, prawda? I to też jest ważne, więc yy, mężczyzna, myślę, yy, rzadko może powiedzieć, że ma przyjaciółkę, kobietę. Raczej ma znajomą, z którą mu się nie udało. Tak uważam kobieta może mieć przyjaciela, kobiety między sobą mogą być przyjaciółkami, mężczyźni często są przyjacielami naprawdę na całe, całe życie. To jest bardzo kontrowersyjne, ale ja tutaj jestem... Moje poglądy są bliskie tego, tego ruchu Red Pill, który właśnie o tym mówi, tak? że jednak się różnimy i płeć ma znaczenie i to, jacy jesteśmy... To jest kwestia ewolucyjna, wykształcona przez miliony lat ewolucji właśnie. prawda? I pewnych rzeczy się oszukać nie da. Więc to jest, myślę, bardzo ważne, to, co powiedziałem wcześniej. Żebyście panie też pamiętały, że jeżeli próbujecie się zaprzyjaźnić z mężczyzną, to najczęściej ten mężczyzna... no Zresztą same wiecie, nie? E, tak, no cóż. Kolejnym takim, myślę, ważnym... Bo już ostatnim tutaj wątkiem na, w temacie tych, tych przyjaciół, nie? No to czy, czy warto się angażować w dzisiejszym świecie właśnie, w przyjaźnie, prawda? czy warto szukać przyjaciela. Powiem tak, warto szukać, ale nie za wszelką cenę. prawda? To, co mówiłem wcześniej, zresztą myślę, że nie da się szukać przyjaciela. Przyjaciela się albo znajduje, albo się nie znajduje. Czasami można spotkać i go... Przegapić, nie docenić przyjaźni i stracić, prawda? Ale po prostu myśleć, że to w jakiś tam naturalny sposób musi przyjść. Oczywiście trzeba bywać między ludźmi, trzeba być sobą, trzeba mieć jakieś relacje, jakąś pracę, jakieś spotkania. Wtedy można spotkać pewnych ludzi, tylko właśnie tutaj musimy zachować pewną ostrożność, ponieważ niestety żyjemy w takim świecie, że większość osób czegoś od nas chce, prawda, żeby. No, znajomość z nami jakąś korzyść mu no, przynosi. Kiedy ta korzyść się kończy, to na szczęście ci ludzie właśnie znikają. O tym mówiłem wcześniej. Znaczy ja uważam, że lepiej mieć dwóch, trzech przyjaciół. To jest to właśnie najważniejsze w tej ostatniej części. Czy jednego przyjaciela, z którym się widuje od czasu do czasu, dzwonię czy tam, przez, przez internet niż całą bandę dzikusów, z którymi, poza tym, że robią dla nas tło, nic nas nie łączy. Którzy myją nam dupę, po prostu plotkują, obgadują, zastanawiają się, jak nas wykorzystać, okraść i tak dalej, i tak dalej. Bo gdybyście prześledzili te wszystkie wasze znajomości, okazałoby się, że każda z tych osób tak naprawdę nie jest zbyt przyjaźnie do was Nastawione, i za plecami wam niezłe robi numery. I co chwilę do was docierają takie czy inne, <śmiech> inne rzeczy, prawda? Więc uważam, że najlepiej mieć mniejsze grono znajomych, być sobą. O, właśnie, to jest też ciekawe, że bardzo wiele osób postanawia przestać być sobą. Traci. Swój charakter, swoją osobowość nie traci, tylko maskuje po to, żeby się narazić jak najmniejszej liczbie osób, żeby być lubianym, żeby być takim udawanym sangwinikiem, czym jest sangwinik, odsyłam do internetu, żeby być duszą towarzystwa, żeby być jak przez jak największą liczbę ludzi akceptowanym nie chcą być sobą nie chcą wyrażać swoich poglądów na różne tematy na temat różnych ludzi zachowań poglądów po to tylko żeby się nie narazić. znacie takich ludzi prawda tacy ludzie którzy są przez wszystkich lubiani tylko ja co nie naprawdę są prawda jeżeli macie mniejsze grono znajomych to najczęściej macie takich ludzi wokół siebie którzy was akceptują takimi jakimi jesteście tak? Macie takie poglądy na ten temat, na podatki, na politykę, na cokolwiek, na zdrowie, na temat jedzenia, wszystko jedno. I ktoś to akceptuje, chociaż się z wami nie zgadza. Nie? Macie kilku znajomych, ale jesteście sobą. Zachowujecie swój charakter, swoją osobowość i co najważniejsze zachowujecie szacunek do siebie. To jest niezwykle ważne. Ta pierwsza sytuacja, kiedy macie całe stada znajomych, powoduje to, co mówiłem na początku, że kiedy zostajecie sami, nagle czujecie straszną pustkę, bo to tylko było tło, szum jak muzyka. Nie? Jeżeli macie mało znajomych, wiecie, że oni zawsze są. Kiedy potrzebujecie, kiedy macie dół, oni nie muszą być zawsze przy was, żebyście się lepiej czuli, bo wy wiecie, że możecie na nich liczyć. A tam musicie sobie udowadniać cały czas jak narkotyk, nie? Musicie go cały czas podawać, żeby czuć, że oni są, prawda? Więc y, zachęcam was do dużej selekcji znajomych, przyjaciół, y, do bycia sobą, do testów, do sprawdzania, czy rzeczywiście ludzie, którzy są wokół was, was akceptują takimi, jakimi są i raczej proponuje iść na jakość, a nie na ilość. Mówi to wam człowiek, ja to przepraszam, tak może ostatnio troszkę za często podkreślam, ale też tematy jakie poruszam są w kontekście. Jestem osobą niepełnosprawną i mi o wiele trudniej jest znaleźć znajomych, przyjaciół, ale przez to mam też większe doświadczenie. prawda? Mam większe doświadczenie w trudnych sytuacjach życiowych, prawda, bo z niepełnosprawnym nie tak chętnie się zaprzyjaźnia, nie tak chętnie nawiązuje się trwałą znajomość. Nagram jeszcze odcinek, może jutro właśnie o tym, bo to też gdzieś mi tam po głowie chodzi. Kiedyś nagrałem, ale chciałbym go trochę z innej strony ugryźć, więc myślę, że mam doświadczenie w relacjach między ludźmi, w trudnych relacjach między ludźmi i przez to być może moja opinia jest bardziej obiektywna i wiarygodna. Bo dopóki jesteście zdrowi, zarabiacie, zawsze znajdziecie jakichś ludzi, którzy będą wokół was. Ale kiedy wam się noga powinie, coś się z wami stanie, to nagle się okaże, że prawie wszyscy zniknęli. Nie? I zostaną tylko ci, którzy naprawdę, dla których jesteście jakoś tam ważni. I wtedy się okaże, że to jest pewnie jedna osoba. Może dwie ale nie więcej. Powiem wam więcej, najczęściej też rodzina okazuje się być kimś, kto na pewno definicji przyjaciela nie spełnia. To się dzieje o wiele częściej, niż by się wam mogło wydawać. Myślę, że wystarczy. Zapraszam do jeszcze raz do lajkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego kanału i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.